1: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Menemani kesibukan kamu yang laki-laki masih work from home Hari ini kita akan bahas topik dana darurat Loh kok dana darurat lagi Vin? Gini, sebentar lagi kan PSBB akan mulai dibuka nih Bisa jadi dana darurat kamu sudah kepake kan? Selama kemarin PSBB Nah teman-teman. Udah siap belum nih menuhin dana darurat? Dan apakah ada tip and trick-nya nih supaya menyiapkan dana darurat itu dengan cara yang smart? Kali ini saya akan ngobrol bersama teman-teman saya di industri keuangan, ada perusahaan sekuritas dan juga ada perusahaan aset manajemen, supaya kita bisa ngobrolin dana darurat yang smart. Dan saya juga akan bahas satu pertanyaan dari Sobel Financialku yang sudah tanya di tiket aplikasi finansialku. So guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, jangan lupa follow Fintalk, Finansialku Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast Fintalk juga dapat kamu dengarkan melalui Apple Podcast dan aplikasi Finansialku. Oke, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau di App Store. Sebelum bahas lebih detail, sobat finansialku, kamu juga dapat mengirimkan pertanyaan atau curhatan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi finansialku. Dan pastikan kamu kasih hashtag, hashtag #curhatkeuangan. Kali ini pertanyaannya adalah, Pak Melvin, saya ingin bertanya instrumen apa nih yang cocok digunakan sebagai dana darurat, khususnya untuk pemula yang mau beresin keuangannya. Terima kasih jawabannya ya Pak. Oke, kita langsung aja jawab ya pertanyaannya. Biasa hashtagnya adalah Hashtag let me share my view Hai kak thank you pertanyaannya Jadi kalau misal dana darurat nih ya Saya sendiri itu selalu punya konsep namanya alim Aman, linya liquid, m nya itu mudah diakses Jadi sekali lagi namanya alim Aman, liquid, mudah diakses Contohnya seperti apa Vin? Contoh ada di rekening, ada di deposito Ada di loka mulia atau emas, ada juga di reksadana pasar uang. Dan saya yakinlah kalau rekening, deposito, atau emas, semua orang juga udah tahu. Kali ini saya ingin bahas mengenai reksadana pasar uang aja. Kok gitu, Vin? Karena dana darurat saya pun, porsi terbesarnya ada di RDPU. Dan kenapa ini menarik? Supaya diskusinya makin seru, saya sengaja... Hubungi teman-teman saya yang bekerja di aset manajemen dan sekuritas untuk bahas reksadana pasar uang. Yuk, langsung aja kita diskusi bersama tamu saya. Siapakah itu? mau coba lagi bersama saya Melvin Mupuni CFP perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Dan di episode kali ini saya ditemani oleh teman-teman yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Ezadi Muslim dari Mandiri Sekuritas.
2: Halo Sobat Finansialku
1: Dan di sini juga ada Andi Chandra dari Abidin Standard
0: Investment Indonesia. selamat siang dan salam kenal buat uh, Bung Melvi uh, dan Mas Ezadi juga buat para pendengar semuanya yang mendengarkan podcast kali
1: ini teman-teman saya kenalin dulu nih ya kalau Mandiri Sekuritas siapa yang nggak kenal Mandiri <guruh> di Indonesia? <guruh> udah pasti udah semua kenal dan juga teman-teman Mandiri Sekuritas ini punya platform yang namanya Mandiri Sekuritas Online Trading atau teman-teman bisa cari itu namanya MOST ya. mos gitu kalau mau dibaca lengkap yeah. dan teman-teman kalau Aberdeen Standard Investments Indonesia ini adalah salah satu perusahaan aset manajemen di Indonesia
0: dan sebenarnya ini perusahaan global ya pak ya betul jadi emang Aberdeen Standard Investment ini headquartersnya di UK di London memang kita tergolong baru lah di Indonesia kita di Indonesia sejak tahun 2014 melalui akuisisi PT NISP Asset Management dulu pertamanya dari NISP Asset Management dibeli, kalau dah namanya dulu
1: sebenarnya Aberdeen Asset Management gitu ya, ada perubahan nama betul sekali, iya benar banget bu Melvin, waduh, ternyata mantau juga ya, <laughs> <laughs> karena kita punya grup belajar reksa dana setiap bulannya itu ada dan dan saya ngikutin, termasuk saya ngikutin Aberdeen juga gitu. karena banyak produk dan kinerjanya selalu masuk lah lihat ada nama Abiruddin jadi makanya hafal oke, langsung <laughs> okay. aja nih ke pertanyaan pertama kita sekarang ini kan sudah kemarin dari bulan Maret sampai sekarang bulan Juni Itu kan masuk yang namanya Covid-19, pandemic gitu kan kemudian kita juga semua jadi harus kerja dari rumah, work from home sampai sekarang saya juga masih kerja di rumah kemudian sekarang ini ada namanya relaksasi ya kan pemerintah sudah membuka, gitu, yang tadinya semua ditutup atau PSBB kita kenalnya, sekarang PSBB-nya dibuka dikit-dikit tapi macetnya udah mulai macet parah gitu kan gimana nih menurut pandangan Mas S.A.D dan juga Mas Andi terkait dengan kondisi ekonomi pasar dan sentimen masyarakat dalam memilih investasi reksadana, khususnya di masa-masa seperti ini
2: jadi kita di Mandiri Sekuritas itu kan sebenarnya nggak cuma reksadana aja ya Jadi kita punya saham, kita punya obligasi juga dan terutama yang lagi hot ini sekarang reksadana kalau kita lihat dari awal masa PSBB ini berlangsung mungkin teman-teman hmm. semua sudah melihat bahwa pasar saham Indonesia kan itu cukup turun jauh di pasar saham Indonesia jadi banyak orang yang mikir aman gak sih investasi di pasar modal seperti itu itu pertanyaan yang selalu kita hadapin ketika kita berhadapan dengan nasabah uniknya adalah Dalam tiga bulan terakhir ini, Mandiri Sekuritas itu malah justru kenaikan jumlah nasabah barunya itu meningkat. Wow, okay.
1: wow keren. Nah,
2: jadi kayaknya orang-orang tuh mulai sadar, gimana caranya sih supaya mereka bisa memanfaatkan momentum ketika lagi krisis ini untuk investasi. Nah, salah satunya adalah mereka lihat nih investasi apa yang cukup aman ketika lagi krisis seperti ini. Dan ternyata setelah mereka perhatikan semua, itu ternyata reksadana. yang return-nya itu paling stabil ketika dalam kondisi krisis terutama reksa dana pasar uang
1: betul, reksa dana pasar uang ya, money market ya wow, betul. I'm happy loh Mas Esaddy karena dibilang ternyata open account-nya bertambah berarti bisa jadi teman-teman yang dengerin podcast ini juga ikut berinvestasi <laughs>
2: <laughs>
0: kalau dari Mas Addy? oh Adi,
2: iya tentu, jangan sampai ketinggalan
0: Gini ini menarik banget sih sebenarnya, event seperti ini sih jarang terjadi ya di pasar modal ya, khususnya rata-rata sih terjadi 10 tahunan nih. Kalau penurunan ini contohnya terakhir itu 2000, 2008 ya kan, ya kurang lebih 12 tahun walaupun agak telat sedikit tapi menarik. Jadi dan sekarang ini COVID-19 ini menjadi sentimen yang paling negatif di tahun 2020. Dan mungkin 1-1,5 tahun ke depan, sampai tahun, akhir tahun 2021, ini COVID-19 masih akan sering kita dengar lah ya. Jadi udah jadi new normalnya untuk investasi, temannya bagian dari investasi. Dan pelonggaran relaksasi ataupun lockdown kita juga udah bisa lihat di negara-negara tertentu ya. Khususnya di Indonesia, langsung tadi Bung Melvin bilang, langsung jalanan macet kan ya. <laughs> kita juga bingung itu, tapi itulah yang akan terjadi. Kedepannya tentunya efek pelonggaran ini setelah 3 bulan, hampir rata-rata 3 bulan, 4 bulan ini diterapkan oleh negara-negara termasuk di Indonesia. Kalau Indonesia sih agak di tengah ya, dia nggak lockdown, dia juga nggak langsung bebasin gitu, dia di tengah-tengah, agak, agak middle lah. Nah efeknya ini pasti kedepannya ini akan terjadi second wave setelah pelonggaran ini. Karena kita bisa lihat juga beberapa negara terakhir seperti Jerman belakangan ini bahkan Beijing dan Korea Selatan begitu dilonggarkan kasus COVID-nya langsung naik. Jadi menurut menurut kami ini ini sih udah wajar terjadi. Tapi positifnya adalah pemerintah bagi masing-masing negara sekarang ini cenderung karena mereka kan udah blue, punya blueprintnya nih Bu Melvin. Yeah. Jadi mereka dalam menghadapi second wave ini sekarang lebih siap. Memang kalau kalau dilihat dari dari segi investasi, tentunya pasti ada sentimen yang sifatnya negatif untuk sementara waktu ini. Jadi ya itulah kita bisa lihat. Menariknya di Indonesia sendiri untuk Indonesia sebenarnya COVID ini alat memang yang pertama, tapi khususnya di Indonesia menurut saya ada yang kedua. Kita ini lagi mengalami tekanan yang cukup besar dalam hal yang terjadi belakangan ini banyak kasus gagal bayar perusahaan-perusahaan finansial yang terjadi di Indonesia. Ya, ini sebenarnya menjadi topik yang menarik nih Bung Melvin. Jadi gimana Aberdeen Standard Investment itu sendiri sebenarnya kita positif dan negatif sih. Kenapa? Hmm. Di saat begini positifnya adalah jadi calon investor ataupun investor bisa ngelihat nih, mana sih yang benar merupakan manajer investasi yang benar yang mempunyai tata kelola good governance yang baik gitu. Dengan yang, yang seperti kejadian tersebut, gitu loh. Itu memberikan. Dan negatifnya, ya sekarang edukasi semakin susah nih. Orang hmm. melihat, lah ini saya reksadana yang katanya nggak bisa bangkrut, ya kan? Kok bisa hilang, gagal bayar? Nah, ini merupakan tugas Bung Melvin, saya, dan Mas Ezeldi juga nih ke depannya. Untuk melakukan top edukasi terhadap masyarakat di Indonesia terkait pasar modal ya. Khususnya reksadana. Nah, khusus kalau... performance ya kalau kita lihat ini sekarang 3 bulan ini kan part, ya, most likely Q2 ini kan kita rata-rata di lockdown lah ya yeah. jadi bisa dibilang tapi pasar modal itu tumbuh sangat signifikan yes. khususnya di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang Dan khususnya Indonesia juga sempat minus kurang nggak salah 30-an sampai 40 persen ya, ya, sekarang sudah minus 23 persenan, ya. kalau ISG minus 20 persen, LQ45, year to date minus 23 persen. Jadi kita melihat bahwa dalam kurun waktu 4 bulan terakhir ini, pasar modal ini didrive oleh satu yang namanya kebijakan dari pemerintah. Jadi kita bisa lihat semakin besar kebijakan pemerintah ataupun easing terhadap perekonomian mereka, itu performanya terhadap pasar modal mereka lebih bagus. Yes. Saya ambil contoh nih, saya ambil contoh di Jepang. Dia di Jepang, pemerintah Jepang memberikan stimulus itu sampai hampir 40% presentasinya dibandingkan dengan total GDP-nya mereka.
1: Oh, ya. Ya.
0: Coba Bung Melvin, tebak deh, kurang lebih year-to-date performance dari Nikkei index-nya itu berapa? wah saya nggak ngikutin ya mungkin ditebak rough number okay. ya, rough number oh, aja nih kalau pensmart ke, ke Indonesia mungkin sekitar 20 mungkin ya sekitar segitu juga ya year to date indeks Nikkei 225 itu performancenya adalah minus cuma 2,89% year to date ya dibandingkan dengan IHSG kita minus 20% dan Dow Jones, kalau kita lihat Dow Jones itu memberikan stimulus sampai 20% terhadap GDP nya performance pasar modalnya, khususnya indeks Dow Jones, sekarang cuma minus 8,3% year to date nya jadi itu salah satu contoh yang saya kasih gambaran apa yang terjadi di pasar modal di dunia saat ini Dan kan Indonesia seperti apa ya, sejauh ini sih pemerintah kita memberikan stimulus, tapi banyak analis ataupun pemerhati yang bilang kurang besar nih, masih kurang lebih di bawah 4% dibandingkan dari persentase GDP-nya. Jadi ya wajar aja, kita masih minusnya 20%, gitu kurang lebih gambarannya.
1: Pandi, kalau kayak gitu, teraksa dana apa nih yang direkomendasikan
0: atau yang cocok nih, kalau menurut Pandi? Oke, okay, sebenarnya uh, produk rekomendasi itu tergantung tiga hal. Saya, sebelum kita sharing rekomendasi produk, biasanya kita harus tahu tiga hal dulu nih, Bu Melvin. Yes. Yang pertama, kita harus tahu tujuan investasinya. Kemudian tenor, yang kedua tenor ataupun horizon investasinya. Yang ketiga itu akan melid kita ke yang namanya profil resiko. Nah, based on itu, kita bisa menentukan produk-produk investasi yang sesuai dengan... Uh, yang kita, yang pengen kita ingin investasikan. Karena mungkin beda aja nih Bung Melvin sama Mas Ezaldi dan saya e, karakteristiknya agak berbeda. Kalau saya sih agak sedikit konservatif dan e, moderat ya. G kalau Mas Ezaldi kayaknya kan karena di broker mungkin lebih agresif. <tuk> nah. agresif. <tuk> yeah, kan? agresif di saham. Jadi semuanya saham mentok mentok kanan ya kan. <tuk> nah, jadi saya selalu ingin merekomendasikan agar dibagi. nah kalau saya pribadi saat ini kurang lebih komposisi saya adalah di 40% di equity 40% juga di obligasi dan 20% di money market kenapa? kita melihat bahwa kan jarang-jarang nih saham diskon, ya kan? menarik tentunya dan obligasi juga cenderung performancenya bagus ketika saham lagi koreksi karena mereka ada, ada yang namanya kupon ataupun income yang di generate setiap periode tertentu dan kali ini saya juga memberikan porsi cash yang cukup besar yaitu 20%. Karena kenapa? Ya, kita nggak tahu nanti tiba-tiba second wave ini bisa memberikan efek yang lebih parah dari yang first wave. Tapi ya. harusnya sih enggak nggak akan separah itu ya. Kita lihat ya. Jadi rekomendasi saya yaitu tetap ya kalau formasi bola saya selalu ngomong kalau saya pribadi 442. 30% di saham, 40% di obligasi dan 20% di uh, money market. Tapi tentunya itu harus kembali lagi ke tadi risk profilenya kita, kemudian kita harus lihat tujuan investasinya dan berapa lama kita berinvestasinya.
1: Ya, yes. uh, Pak saya pernah punya episode di podcast juga. Setahu saya ingat saya itu episode 60, gitu cerita tentang reksa dana pasar uang itu tuh penting juga atau bisa dipakai juga buat yang namanya dana darurat. Nah, kalau di Aberdeen sendiri punya produk seperti itu juga kan? Setahu saya punya Money Market tuh.
0: Yes, bener. Kita punya produk namanya Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund. Jadi ini produk ini memang berinvestasi di pasar uang. Jadi memang tujuannya juga salah satunya untuk sebagai boleh di sebagai dana darurat ataupun ketika bagi investor yang sangat pemula, mereka ingin coba reksadana tapi masih deg-degan ya kan? mau masuk ke reksadana saham kayaknya aduh belum punya pengalaman begitu turun buat 3 persen langsung langsung nggak bisa tidur ya kan <laughs> <laughs> Ya mending ya, saya saranin kita ada namanya reksadana pasar uang jadi reksadana pasar uang ini komposisinya portofolionya cukup aman dan resiko profilnya yang paling rendah diantara reksadana terbuka yang lainnya karena komposisinya ada deposito dan e, surat utang baik itu korporasi ataupun perus pemerintah yang di bawah satu tahun jadi e, biasanya nggak bergerak terlalu banyak lah harga obligasinya yes jadi teman-teman Aberdeen -teman, Standard Indonesia itu
1: punya banyak produk ya setahu saya ya karena saya setiap uh, bulan itu kan ngecek ngecek neraka dana di, waktu di kelas juga kan itu saya tahu ada yang namanya punya produk balance balance ya balance growth fund namanya nggak masalah ya balance growth fund kemudian ada juga yang bond fund, government bond, dan lain sebagainya tapi kita hari ini khusus ngobrolin yang money market dulu nih supaya teman-teman yang baru dengar tanya nih investasi apa nih yang cocok buat pemula yang aman gitu ya nah saran saya adalah start dari money market dulu kenapa biasanya investor pemula itu nggak punya dana-darurat jadi daripada nanti darurat dananya udah mendingan ke dana-darurat -dana dulu pakai money market setuju ya Pak Ezzady Mandi, Yo. kita bahas tentang yang money market dulu ya Pak ya? Oh,
2: setuju, setuju, setuju okay. banget
1: Yo. Mandi, saya sudah cek tata dan saya lihat ini pertanyaannya agak teknis banget sih Pak karena saya lihat ada beberapa produk itu di produk pasar uang ini namanya Aberdeen Standard Investment Money Market Fund wah wow, panjang ya, saya singkat boleh ya Pak ya? a -M -M gitu ya? boleh, bro. boleh Boleh, singkat gitu ya? yes boleh, Aberdeen Standard Indonesia Money Market Fund boleh hmm. Building standard Investment Market Fund. Nah, ini aku lihat angkanya itu teman-teman, ini angkanya itu bagus. sharpe positif. Artinya perbandingan antara return dibagi risikonya itu positif. Itu bagus banget. Karena banyak juga yang negatif kan. Nah, ini positif, bagus. Kalau sudah turunnya dari yang tertinggi sampai ke bawah itu biasanya disebut drawdown. Itu itu 0%. Ini 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 keren banget sih dalam jangka pendek ini turunnya 0%. Artinya produk ini tuh dalam jangka pendek ini tuh dia naik terus nih kemudian minimal pembeliannya bisa 100.000 ribu lagi nah mumpung nih ada orang dari update-nya langsung boleh jelaskan dong ini produk tuh sebenarnya produk apa ini kok bagus gitu ya oke
0: okay, uh, thank you bro jadi sebenarnya produk ini memang kategori dari segi profil resiko nih yang paling rendah karena diinvestasikan pada portofolio pasar uang Pasar uang itu apa sih? Jadi obligasi yang di bawah satu tahun, deposito, dan kas. Yang setara kas lah ya. ya. Nah, jadi kalau saat ini, yang namanya deposito harusnya kan nggak bisa. Eh, kecil kemungkinannya ya untuk bisa minus. Kecuali tiba-tiba kita deposito di satu perbankan, dan perbankan tersebut bangkrut. Nah, itu ya. tapi bagusnya sekarang ada LPS juga. Jadi kecil kemungkinannya. Ya. Itu Betul. salah satu yang penyebabnya kenapa bisa drawdown-nya itu 0%. Gitu. Dan kita lihat ada 50% yang lain, kita investasikan untuk memberikan imbal hasil yang lebih menarik di atas deposito, kita berinvestasi di portofolio obligasi korporasi yang di bawah satu tahun jatuh tembonya. Jadi kalau yang namanya obligasi korporasi di bawah satu tahun, cenderung itu pergerakannya nggak kemana-mana. Cuman imbal hasilnya lebih tinggi di atas dari deposito. Dan yang menariknya adalah di Indonesia khususnya, kenapa kita besar di 50% di obligasi korporasi? Karena kalau gini nih, banyak yang nggak tahu nih Bung Melvin. Jadi gini, kalau di Indonesia, individual, saya pribadi, kalau beli obligasi korporasi itu kena tax-nya 15%. Kalau kita masukkan ke dalam reksadana, reksadana yang beli obligasi korporasi itu cuma kena 5%. Jadi masih ada insentif dari pemerintah. Itulah yang membuat reksadana money market ini sangat berkembang pesat ke depannya ini. Ya. Karena resikonya hampir kecil sekali, ya dan cenderung imbal hasilnya di atas deposito. Tapi ingat juga, semakin besar porsi obligasi korporasinya, reksadana pasar uang tersebut ya, semakin beresiko ya. terhadap kegagalan bayar dari suatu uh, korporasi. Tapi itulah disitulah tugasnya kami, para manajer investasi yang menentukan suatu obligasi itu layak untuk dibeli atau enggak jadi kita ya. sudah melakukan research terlebih dahulu tuh kita ketemu dengan manajemennya itu yang ya, kita sim. lakukan uh, jadi nanti. ini makanya ini tadi kalau waktu aku cek ya
1: kok di sini pantas aja nih banyak juga yang apa di surat utangnya juga porsinya juga gede ya obligasi itu teman-teman tuh disebut obligasi itu adalah surat utang sebuah perusahaan atau sebuah negara yang di dalamnya produknya ASI, MMF ini tuh lebih banyak ke surat utang atau korporasi ya, obligasi korporasi ya tapi yes. jangkanya pendek, jadi jatuh temponya itu maksimal 1 tahun, berarti itu 1 tahun atau kurang gitu dan biasanya kalau 1 tahun atau kurang itu risikonya rendah
0: sih sebenarnya termasuknya <laughs> karena durasinya pendek betul, karena durasinya pendek dan biasanya kalian kan namanya obligasi mendekati jatuh tempo kan kembali ke harga 100 ya. iya, iya Dan teman-teman
1: kalau itu boleh, itu beli, ya. saya kasih tahu bocorannya, hmm. karena ada Pak Ezady, kalau kita sebagai retail, yeah. kalau mau beli surat utang korporasi, kasih tahu Pak, harganya minimal berapa Pak? <laughs> nah, 100 ribuan boleh nggak Pak? Nah ini jadi mungkin teman-teman. Kenapa? 100 ribuan boleh nggak Pak? 100 ribu. <laughs>
2: jadi jadi kenapa, gini, Pak, mau ngusin kendalanya <laughs> nih. Kalau orang-orang mau beli obligasi, terutama obligasi korporasi yang tadi Pak Andi bilang itu, memang banyak yang tertarik returnnya jauh lebih tinggi daripada deposito. Benar. Cuma kendalanya satu Pak, uangnya harus gede. Nah, Jadi kalau di mandiri sekuritas itu, kalau mau beli obligasi korporasi bisa dilayani itu yang kelipatannya satu miliar, Bung Alvin. Satu oh. miliar, lumayan besar. Makanya dengan adanya reksadana. itu sebenarnya bisa membantu teman-teman yang ingin membeli obligasi korporasi itu bisa membeli dalam jumlah kecil saja, dari 100000 udah bisa ya Pak Andi ya?
0: Iya
2: 100000 minimum. Minimum 100000 udah bisa beli. Jadi kalau mau coba-coba ngerasain obligasi korporasi, saya saranin
1: coba dulu lah dana pendapatan tetap. Ya, atau iya. di pasar uang juga bisa. Oke, okay, dan, dan pantesan ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Saya lihat return-nya itu sudah 2,2% ya, year-to-date ya. Berarti ini gimana nih Pak? Akhir tahun ditutup berapa kira-kira nih Pak? <laughs> ini kayak
0: nebak-nebak ISG aja kita ya.
1: <laughs> Karena tanya okay. sama kokinya langsung. Jadi,
0: uh, gitu ya. Sebenarnya targetnya kita adalah mengalahkan dari deposito. Karena apa? Kita kan... tujuannya nak teman-teman investasi ataupun risk free-nya kan itu kurang lebih kan deposito ya di Indonesia ya. jadi kalau kita lihat award tahunnya year to date aja 2,2% dan uh, mungkin ya targetnya kita selalu ditolak ukurnya kita tuh adalah di atas tuh rata-rata deposito 1 bulan oh. ya itu targetnya kita jadi selalu kita pengen memberikan imbal hasil di atas deposito 5-6 kekecer Pak Om um, nah itu sebenarnya money market ini cukup menarik nih Bu Melvi. Sebenarnya kita bisa ningkatin sampai 7 sampai 8% sebenarnya bisa. Cuma oh, iya? tergantung dari manajer investasinya. Bisa contohnya kalau kita kan 50% di deposito ya, 50% lagi di korporasi. Tinggal tinggal pilih 50 50% depositonya ini mau di perbankan buku berapa? Kalau buku 3 dan buku 4 yang diambil oleh Ebedin Standard ini ya kurang lebih kita return-nya juga sekitar 4,5 sampai 5%. Tapi kalau kita mau turunin, kita mau investasi di buku 1, buku 2 bahkan BPR itu bisa memberikan imbal hasil. Cuman kayaknya kita nggak ke arah ke sana tuh Bung Melvin. Kita cenderung jaga resikonya di tengah, jangan terlalu yang agresif. Jadi kita cenderung ber itu di buku 3 dan buku 4 dan obligasi korporasi juga yang di atas investment grade itu yang kita cari. Jadi porsinya juga 50-50 aja untuk jaga likuiditas juga. Oke, okay.
1: mungkin teman-teman yang dengar belum pernah apa namanya asing deh dengan istilah buku ya. Buku itu tuh istilahnya apa ya? Bank umum berdasarkan kegiatan usaha berapa gitu ya. Kalau yang tiga dan Betul. empat itu kelasnya tuh kayak kelas yang keempat itu setahu kayak BCA, BRI, Mandiri, ya BNI itu semua buku empat kan ya kalau yang itu ya udah gede-gede semua itu. Berarti memang beneran Betul. cariin perusahaan gede-gede semua itu.
0: Ya Terus. karena ya kita juga was was kan kita taruh deposito di perbankan yang kondisi sekarang ini kan kita lihat after COVID-19 ini. banyak perbankan yang mengalami likuiditas nih jadi kita nggak enak nyebut mereka kan belakangan ada deposito lagi susah dibayar ini. Kita nah, itu bahaya juga. Pasti balik podcast. Oke itu menarik itu. Episode selanjutnya, Bung Melvin. Oke, okay.
1: Wandi ini kalau misal ada orang yang mau beli atau teman-teman ada yang mau beli nih reksa Abirdin Standard Investment yang money market ini Abirdin yang money market ini. belinya lewat
0: mana nih bang? Um, nah sebenarnya produk-produk reksa dana, equity standard investment Indonesia itu dapat dibeli melalui agen penjual kami. Ya salah satunya dalam hal ini adalah Mandiri Sekuritas. dan gampang, kita semua informasi tentang produk kita tuh ada di website-nya kita, uh, kami www.eberdinstandard.com dan nanti mungkin untuk lebih detailnya, nah Mas Ezzaldi nih yang bisa lebih kasih gambarannya untuk pembelian melalui Mandiri Sekuritas tuh seperti apa mereka ada aplikasi yang keren banget ini ya, ya. makasih, offer, uh, Mas Ezzaldi. Mas Ezzaldi. makasih
2: jadi hmm. uh, Bu Melvin ini saya menambahkan sedikit dari penjelasannya Pak Andi. jadi salah satu produk yang dijual oleh Mandiri Sekuritas itu adalah produknya dari Aberdeen Standard Investment Indonesia nah, disitu kita jual berbagai macam produk termasuk yang produk resta dana pasar uangnya ini jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk membeli produknya Aberdeen mereka bisa langsung aja install aplikasi kita MOST Mandiri Online Sekuritas Trading lalu di dalam situ kita ada namanya fitur Most Fund. yaitu aplikasi untuk membeli produk-produk reksadana yang dijual di Mandiri Sekuritas. Nah, ketika ingin membeli produknya Aberdeen, itu di dalam situ kita bisa melihat Abedin itu MI profilnya seperti apa. Jadi kalau misalnya dari tim investasinya berubah ada perubahan atau enggak. Tapi yang paling penting adalah kita juga menampilkan prospektus dan fund fact sheet yang diberikan oleh pihak Abedin itu setiap bulan di-update terus. Jadi kalau misalnya tadi Pak Melvin bilang ini di dalam produk reksadananya ini ada underlying asetnya deposito surat berharga dan lain-lain itu sebenarnya bisa dicek dari situ pak
1: Melvin. Melvin. Mas Ersadi ini biar teman-teman pada ngecek ya saya nggak kasih tahu nih isinya apa teman-teman langsung aja download aplikasinya nama aplikasinya skala kita.
2: Ersadi nama aplikasi kita itu MOST jadi kalau misalnya teman-teman pakai Android bisa buka Play Storenya atau buka App Store yang pakai iPhone. itu bisa cek di search aja Mandiri Sekuritas. Nanti di situ ada logo aplikasi kita tuh bentuknya warna bulat warna kuning. Ya, itu betul. tulisannya MOST.
1: Seperti itu Bu Melvin. Yes. Dan kalau misal kita beli lewat situ, misal katakan kita beli Resadana Abirdin itu lewat MOST itu atau aplikasi MOS itu, keuntungannya apa nih?
2: Lumayan banyak nih jawabannya apa aja sih keuntungannya dari membeli Resadana di Mandiri Sekuritas. Pertama-tama, Itu mudah, Bu Melvin. Hmm. Mudah itu kenapa? Karena pertama, kalau orang mau investasi langsung ke produknya pasar modal seperti saham, obligasi, dan sebagainya, itu kan dia harus mikir, mau beli apa? Nah, dengan dia beli reksadana, dia sudah membeli produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi profesional seperti Aberdin. Oh. Tentunya otomatis uh, manajer investasi ini diawasi oleh OJK dan ini sebenarnya sangat cocok sekali untuk investor pemula. Atau investor yang tidak mau ambil pusing, ini kan cuma dana darurat. Saya mau pakai, mau taruh uang saya di reksa dana pasar uang. Mana nih yang resikonya paling rendah? Itu di reksa dana pasar uang. Salah satunya yang dijual oleh uh, Aberdeen Standard Investment Money Market Fund ini. Yang kedua, pembelian di Mandiri Sekuritas itu praktis. Kenapa saya bilang praktis? Karena cukup dengan handphone aja, teman-teman sudah bisa beli, transaksi reksa dana secara online bisa kapanpun dan dimanapun. Untuk pencairannya juga. lebih gampang daripada deposito karena deposito kan kalau kita tahu ada masa jatuh tempo ya. ya. Nah, kalau misalnya berinvestasi di reksa dana pasar uang itu bisa dicairkan tanpa harus menunggu waktu jatuh temponya. Yes, seperti itu Bu yakin. Yes. Untuk pembelian reksa dana pasar uang itu bisa dimulai dari uang 100.000 saja. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih misalnya yang generasi milenial, misalnya buat yang anak-anak kuliah, saya mau mulai investasi tapi saya harus mulai dari mana? selalu saya sarankan, mulai langsung dari reksadana pasar uang dirasain dulu, gimana rasanya berinvestasi nanti mulai dari sana baru perlahan-lahan mencoba produk-produk yang lain selain itu, keuntungan dari membeli reksadana itu adalah selain tadi dia resikonya lebih rendah karena dia menaruh berbagai macam uangnya itu ditaruh di berbagai macam instrumen investasi dan yang paling penting yang tadi Pak Andi udah bilang dia itu bebas pajak, mengalami TNL jadi Enak, kalau deposito itu setahu saya ada pajak sekitar 20% ya untuk penghasilan deposito. Khusus untuk resa dana, itu dia sudah bebas pajak. Tidak dipotong lagi dan sudah bersih diterima oleh konsumen.
1: Itu teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau menuhin dana darurat dan lain sebagainya, teman-teman bisa coba di money market. Kemudian kalau misal kamu pilih dana darurat, aku tuh punya konsep itu namanya alimas aman. Liquid mudah diakses, itu alim. Alim. Ya, aman itu artinya apa? Kalau bisa pilih produk yang harganya itu nggak naik turunnya kenceng banget, atau kita sebutnya enggak fluktuasinya nggak tinggi gitu. Nah contohnya adalah tadi yang aku bilang makanya kenapa koildodonya nol? Aku tanyain gitu karena ya karena aman sebenarnya. Gitu. Kedua, li liquid. Ya kenapa liquid? Nah li, liquid itu artinya gini, kalau kamu butuh hari ini. atau mungkin besok itu tuh bisa langsung dicairkan semua reksadana itu bisa kamu cairin itu kecuali hari sabtu minggu ya sabtu minggu pasar tutup jadi nggak bisa dicairkan yes. misalnya di hari kerja, betul ya? dan mudah diakses, oh. karena langsung ditransfer ke rekening kamu jadi kamu nggak usah pusing lagi, kamu nggak usah bingung kemana lagi karena begitu dicairin, cairinnya langsung ke rekening rekeningnya si investors dan itu teman-teman sekali lagi ya, kalau misal dana darurat berapapun yang penting kamu hitung, kalau misal kamu single itu start dari 6 kali pengeluaran itu angka yang lebih cocok Pak gitu. Isady boleh dijelasin nih Pak, mau beli nya, langkah-langkahnya setelah download itu gimana?
2: oke terima kasih Bu Melvin e, jadi langkah-langkahnya setelah download itu sebenarnya nggak banyak Pak Melvin, cukup login aja ya Lalu, ketika login, disitu ada pilihan teman-teman uh, mau lihat produk saham atau produk resa dana. Oke. Okay. Okay. Begitu kita masuk produk resa dana, itu produknya itu bisa kita sort berdasarkan kita mau cari manajer investasinya siapa. Contoh, misalnya kita mau pakai Aberdeen, kita tinggal scroll aja cari yang namanya Aberdeen Standard Investment Indonesia.
3: Hmm.
2: Begitu sudah diklik, nanti keluar tuh produk-produknya Aberdeen apa aja. Nah, kalau kita mau beli yang money market fund, kita tinggal klik di situ. ada pilihannya dia mau subscribe atau installment. Nah, okay. subscribe itu adalah pembelian satu kali. Nah, sedangkan kalau installment itu adalah dia mau membeli setiap uh, tanggal berapa nih setiap bulannya. Nah, ketika sudah diklik salah satu, contohnya kita klik yang bagian subscribe, itu teman-teman tinggal masukin aja nilai nominal yang mau diinvestasikan di produk reksa dana tersebut. Lalu, begitu diklik submit, ada term and condition yang harus dicentang dulu. bahwa mereka sudah mengerti bahwa membeli produk pasar modal itu harus baca prospektusnya dulu, harus baca fandankredit dulu. Kalau sudah dari situ, ketika klik submit beres selesai. Teman-teman sudah bisa dianggap sebagai investor ya, dana
1: Gampang juga itu ya caranya ya. Tinggal klik tadi ya, sekarang bisa direk subscribe. banget, gampang banget. banget. Karena nggak lupa jadinya. kalau direk
2: subscribe atau kalau misalnya mau tiap bulan, tiap gajian nih, tiap gajian sisihin sedikit duitnya masukin ke installment itu juga oke.
1: Okay. biasanya yang tukang utang, installmentnya utang, sekarang installmentnya adalah investment jadi uangnya yang nambah bukan cicilannya yang nambah oh iya investmentnya normal mindsetnya berubah oke okay. dan nggak kerasa nih kita udah ngobrol-ngobrol teman-teman. kayaknya ini udah di pengunjung podcastnya kita buat Pak Andi dan Pak Ezadi mungkin ada apa ya, nasehat atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan silahkan mungkin dari Pak Andi dulu
0: oke okay, mungkin uh, saya sharing beberapa tips kalau kita mau berinvestasi khususnya reksadana ya di era new normal ini ya yang pertama kita harus abaikan berita-berita negatif yang terkait dengan sentimen-sentimen yang ada ini karena kita kalau ngikutin ini nggak akan ada habisnya dan jujur ke depan bakal banyak berita-berita yang akan memberikan sentimen negatif terhadap market kalau kita cenderung untuk berinvestasi reksadana saya anjurkan untuk mengambil tenor yang lebih panjang, lebih dari satu tahun. Jadi kita bisa ignore semua noise yang ada. Dan yang kedua, kita dalam era seperti ini, kita harus lebih defensif, dan harus mempunyai porsi cash yang lebih banyak. Karena kenapa? Porsi cash itu ketika terjadi sentimen yang negatif tersebut, itu teman-teman ataupun investor yang lain, Bapak-Ibu bisa melakukan investasi secara gradually, ataupun yang bertahap. Nah, yang ketiga tentunya kita harus berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang besar, mempunyai balance sheet, balance sheetnya yang kuat, jadi keuangannya yang kuat dan dan cenderung perusahaan-perusahaan ini bisa didapat gampangnya ada indeks namanya LQ45, jadi itu gampangnya karena di era kondisi seperti ini cenderung perusahaan-perusahaan yang besar ataupun perbankan ataupun perusahaan apapun yang besar itu cenderung lebih kuat. Ya, dan yang keempat ini mungkin jadi jangan investasi kalau well, ini udah, udah lebih advance ya Bu Melvin. Kita harus cari perusahaan-perusahaan yang nilai yang mempunyai hutang rasio hutangnya yang rendah. Hmm. Karena kenapa? Karena kan bisnis ini kan nggak jalan. Ya, baru recovery, baru PSBB, baru dibuka. Jadi perusahaan-perusahaan dengan porsi hutang yang besar itu cenderung mengalami kesulitan likuiditas. Ya, kebanyakan tips nih jadi, ya. <laughs> jadi dan kita lihat yang terakhir, kalau Indonesia ini agak menarik, kita ini Q1 atau quarter pertama pertumbuhan kita ini gak mencerminkan gak mencerminkan COVID-19 ya, karena kita baru declare kena COVID-19 itu di, di Februari dan Mars jadi Q1 kita masih tumbuh namun, waspadai hasil ataupun namanya berita-berita nanti -berita yang akan keluar di bulan Juli nanti hasil dari kuarter kedua. Nah, itu harusnya itulah baru fully impact terhadap perusahaan-perusahaan yang earning mereka tuh di Q2 itu seperti apa kita baru bisa tahu nanti di bulan Juli Q kuarter uh, ketiga. Itu aja sih mungkin tip-tipnya Jan. May,
1: thank you, thank you Pandi. Kalau dari Pak Esadi ada tambahan apa nih, Pak? Wah,
2: tadi saya agak susah juga nambahin Pak Andi udah banyak banget yang ngasih tip-tipsnya. <laughs> Kita mungkin ngelihat lebih simpelnya aja nih, Bu Melvin. Sekarang kan orang banyak yang takut investasi.
3: Hmm.
2: Saran saya jangan. Mereka takut nanti marketnya ke depan mau kayak gimana? Gak usah mikir ke situ dulu. Mulainya dulu investasi. Kalau misalnya takut marketnya kemana-mana, pilih produk seperti Aberdeen, standar investment yang mana marketan tadi. Fluktuasinya rendah, cenderung aman. Masuk ke situ dulu. Nggak ada alasan dia nggak punya uang karena semua bisa dibeli dari uang Rp 100.000
1: yes
2: itu cukup gampang pa ya nggak usah di itu lagi nggak usah dipikirin lagi nanti di kita new normal itu seperti apa kedepannya iya dia bakal seperti apa yang penting kita mulai aja dulu mulai aja dulu kita masukin duit kita ke pasar uang dari situ kita akan lihat growthnya gimana
1: kedepannya Setuju. itu aja mungkin tips dari saya baik teman-teman, ini semua udah dijelasin semua, semoga diskusi kita hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan tadi yang paling penting adalah dalam kondisi seperti ini harusnya perkuat dulu dana daruratnya ya. jangan sampai Betul. lupa perkuat dulu dana daruratnya sebelum kamu mikirin investasi yang lain-lainnya dulu, yang penting dana darurat harus punya dan pilih yang paling alim aman, liquid, dan mudah diakses, so teman-teman, terima kasih yang sudah dengerin podcast kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya, dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa!